0: Olá e seja bem vindo a mais um conteúdo aqui do Balto.io Eu sou André Baltieri, ou Balta, 9 vezes Microsoft MVP Está conhecendo o nosso canal através desse conteúdo Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar Que isso ajuda muito, muito o nosso trabalho mesmo E esse conteúdo específico aqui, ele é um conteúdo bem especial Ele marca o início de fato das gravações dos nossos podcasts Então eu vou responder várias perguntas, trazer vários temas de tecnologia para vocês aqui e esse conteúdo ele está disponível no formato de vídeo no YouTube E também está disponível no formato em áudio Através do Spotify, anchor.fm, barra, balta.io, tudo junto Ou youtube.com, barra, c, balta.io é, Você vai encontrar esse conteúdo, tá? Não deixa também é, de seguir o Balta nas redes sociais Balta.io, social Você vai encontrar todos os links para as nossas redes sociais Incluindo esses dois que eu citei aqui bem? Uh, essas perguntas aqui do podcast, elas são tiradas do nosso Discord, então se você ainda não entrou no nosso Discord, faça parte, porque está muito bacana, muito legal mesmo, é muito bom interagir com vocês lá, estou todo dia por lá, batendo um papo com vocês sempre que possível, e a URL é balta.io Discord, você pode acessar o nosso Discord, criar sua conta, participar da nossa comunidade. E tem uma sala lá, né? tem um chat especial lá chamado Perguntas Podcasts, e é daqui que eu estou tirando essas perguntas. Então, no decorrer do tempo aqui, eu vou selecionar algumas perguntas para a gente responder aqui. Então, sem mais delongas, bora lá para a pergunta e para a resposta de hoje. Muito bem, pessoal. A pergunta de hoje é do Marcelo SL. Ah, ele pergunta assim, quais dicas você daria para alguém que está entrando agora ou possui pouco tempo no mercado? No mercado de C Sharp mais específico. Forte abraço. Tá? É uma pergunta que eu recebo com uma certa frequência, né? que é dicas para quem está começando uh, ou quem tem pouco tempo no mercado. E essa é uma questão muito válida, e eu acho que é válida para toda e qualquer linguagem, ela não depende só do C-Sharp, então não é uma pergunta que eu uh, colocaria apenas para C-Sharp, então é uma pergunta que eu colocaria para qualquer linguagem, e uh, eu vou responder em duas partes, vou separar aqui e colocar a parte do mercado também, porque eu acho importante, e especificamente o mercado de C-Sharp, que é o que eu mais uh, tenho conhecimento, mas tenho contato, afinal, Uh, tenho um vínculo forte com a Microsoft A maioria das pessoas me conhecem pelo .NET, pelo c Embora eu trabalhe com outras linguagens e tecnologias também Então se você começou no desenvolvimento Começou no desenvolvimento de software uh, E ainda não conseguiu uma posição no mercado tá? Desculpa falar ainda, né? parece que é, demorou já para conseguir é, Eu te contar uma história para começar né? Eu comecei a programar com mais ou menos 16 anos Hoje eu tenho 35 E... É, e no começo era muito difícil é, conseguir uma vaga para a área de programação. Tanto que eu consegui só, acho que com 18, quase 19 anos. É, então, nesse período, né, nessa, nesse, nesse período nebuloso que tinha aqui, que é, a gente não falava tanto de programação na época, né, isso daí era antes dos anos 2000 ainda, meados de 2000 mais ou menos, a gente não falava tanto em programação na época, a programação não era difundida, não tinha tantas vagas, tá? Eu acabei até trabalhando, fazendo estágio sem remuneração para pegar um pouco de experiência uh, no mercado, mas de fato era difícil conseguir um emprego. E é uma coisa que eu sempre pensei assim, falo assim, poxa, e isso vale até hoje, né? É, como que eu consigo uma vaga de emprego se as vagas pedem experiência? Mas para ter experiência eu preciso de um emprego? Né? para ter essa experiência. Então, é, é o loop infinito ali, né? O, o cachorro mordendo no rabo. É, de fato, algumas empresas pedem experiência para estágio, pedem algumas, algumas coisas assim que eu acho que não fazem sentido, não, não tem cabimento. É, mas mesmo assim, tem como a gente se preparar tá? é, para o mercado. Eu acho que, de fato, você só vai aprender colocando a mão na massa em coisas reais no dia a dia. Então isso é um fato, tá? Então quanto mais você programar melhor você vai ser. Ah, mas daí tem síndrome do burnout, tem outras coisas, vamos tirar o chapéu aqui de bonzinho e falar a real, o mercado é cruel. Então, se você não está bem, não está produzindo, existe outra pessoa que está bem está produzindo. E, infelizmente, é assim que acontece. Eu não estou dizendo que você precisa é, ser uma máquina e produzir o tempo todo, mas você tem que ter ciência que enquanto você, às vezes, descansa, tem outra pessoa Trabalhando, talvez esteja numa outra fase da vida, uma fase melhor do que a sua, mas isso de fato acontece. Então a experiência, ele é esse acúmulo, né? esse acúmulo de linhas de código que você escreve, de tragédias que você cria no código. Né? Então toda essa experiência, tudo isso são cicatrizes que você traz uh, como experiência né? para a vida. E isso vai te tornar um pleno, sênior e qualquer outro rótulo uh, que o mercado coloque. Uh, nesses pontos, é importante que, quando você vá para uma entrevista de trabalho, é, tenha em mente que você vai estar disputando provavelmente com pessoas iguais a você. Tá? Então, normalmente, as entrevistas, elas, são, elas têm esse tier, né? elas têm esse range. Então, elas vão buscar por pessoas, por exemplo, estagiárias, pessoas que, embora excluindo essas empresas que pedem experiência para estágio, que é um absurdo, é, mas é, excluindo esse, esse ponto, você vai disputar uma vaga com outras pessoas que também estão buscando vaga. E aí, o que você pode pensar nesse momento é, o que, o que eu tenho de diferente para entregar dessas pessoas? Tá? O que eu faria de diferente nessas entrevistas de emprego é, para me destacar dessas outras pessoas? Pense que as outras pessoas também não tiveram oportunidade de trabalhar ainda. Elas também não tiveram oportunidade ainda de colocar a mão num código real no mercado. Então, nesse ponto, eu acho que o que vale muito são projetos pessoais. É, nada impede você de começar um projeto, criar um projeto no GitHub com, é, Contribuir com um projeto open source uh, Tirar algumas ideias da cabeça e colocar no papel Eu acho que isso é muito válido Eu fiz muito isso uh, durante minha juventude Eu fazia sites aqui de fotos que tinha eventos da, da cidade Fazia algumas coisas em que ninguém nunca usou Mas estava lá, estava hospedado, estava publicado Quem queria usar... Uh, tava lá sabe uma cópia de photolog na época não sei, bem antigo isso né mas não sei se alguém vai saber mas uh, algumas coisas assim eu fazia na época depois eu tive a oportunidade de fazer alguns projetos uh, freelance fiz alguns sites né alguns sites aqui para região fiz até alguns sistemas em access na época uh, que é, tinha bastante ainda, né? rodavam bastante ainda na época Mas assim, eram coisas que se você for ver o real valor, não agregava real valor né? Às vezes nem para o cliente agregava muito Mas para mim era legal, era um projeto que eu pegava um pouco de experiência Porque a experiência ela não está só no código A experiência está em como você lida com as pessoas, como você sai de determinadas situações Eu já falei isso é, em alguns podcasts aqui, alguns vídeos, né? Uh, sobre o que eu espero de um sênior, eu espero muito mais do que código Eu espero que ele saiba lidar com determinadas situações teve projetos onde eu trabalhei, por exemplo, que o projeto é, O resultado final do projeto ia ser a demissão de uma área Então 25, 30 pessoas iam ser demitidas por conta desse projeto que a gente estava fazendo Que fazia o trabalho delas Como você convence essas pessoas a, pass a te passarem a informação? Então é uma situação muito delicada as pessoas elas não, não vão passar informação se ela vai ser mandada embora depois. então E as informações rodam, sabem que, que o sistema é para isso, que vai, vão ocorrer demissões na área. Então você tem que saber lidar, com todo, você tem que ter um jogo de cintura para poder lidar com todo esse tipo de situação. E quanto antes você começar a ter esse jogo de cintura, uh, pode ser melhor para a sua carreira. Então se você já começa uh, de, de novo ali... Uh, interagindo com pessoas, entendendo o negócio, entendendo um pouco do, do que o cliente quer, lapidando as coisas assim, para entregar de fato o que precisa ser entregue, para ser um pouco mais pragmático, desenvolver esse lado menos técnico, uh, também já é um grande avanço. E também é algo que com certeza eu observaria uh, numa entrevista, tá? Quando eu estivesse entrevistando alguém uh, para uma, uma, uma pessoa para uma posição de estagiário, eu olharia para isso também. É, na verdade, o lado técnico que muitas vezes vocês focam, ah, quando fala de estágio, seria o que eu menos olharia. Então, se eu fosse contratar um estagiário aqui para o Balta hoje, é, no processo seletivo, provavelmente eu olharia pouco o lado técnico, porque nem tem muito o que olhar. Né? É visível que ele está procurando uma vaga para desenvolver o lado técnico dele. Então, eu olharia para algumas outras coisas. Comprometimento, pragmatismo, tá? algumas, algumas skills ali que, para o nosso negócio, faz muito sentido. Então, Nesse, nessa questão de entrar no mercado, conseguir uma posição no mercado, se você uh, ainda não tem a, skills, a skill técnica, uh, mostre outros skills que você tem, tá? Você tem uma boa comunicação, isso é excelente, você fala um outro idioma, isso é excelente, uh, você tem a habilidade com pessoas para desenvolver, uh, sair de situações que são complexas, você é uma pessoa bem paciente, que consegue tocar uh, as coisas com uma com afinco ali, né? Consegue levar as coisas até o final, consegue convencer pessoas ah, a fazerem o que você precisa. Então essa é uma skill excelente. Então você pode ah, exaltar bastante esse lado, que é um lado bom. Tá? É, em relação ao técnico, é, fazer projetos eu acho que é uma, uma, uma ótima. Então, é, os projetos do Balta aqui que a gente já faz durante os cursos são excelentes, são uma boa, uma boa ideia para você. Então é, a gente faz sempre carrinho de compras, que é algo que. Quase todo cliente tem. Blog, uh, pet shop, a gente já fez vários projetos aqui que servem como base. Então, coloca isso no GitHub, deixa isso tudo documentado lá, isso é legal. Uh, falando ainda sobre GitHub LinkedIn, mantém seu LinkedIn atualizado. Os recrutadores provavelmente vão te encontrar por lá, pelo LinkedIn. Uh, outro ponto do LinkedIn é que uh, mantenha seu perfil sempre uh, bem lapidado lá, então evita colocar no, na descrição. Eu ajudo pessoas a ninguém vai buscar por isso. Os recrutadores vão pesquisar por desenvolvedor da net, programador da net, programador da Então veja o que o que está sendo buscado, né? Como o seu perfil está sendo encontrado, coloca tudo que você está estudando no GitHub porque é, é o portfólio do desenvolvedor é o GitHub. Então é muito legal quando você vê um GitHub cheio, é, cheio de informações sempre atualizado. Porque isso demonstra que a pessoa ela estuda, ela está sempre atualizada. Ah, mas meus projetos são ruins, Balta. Eu ainda não tenho confiança no código que eu escrevo. Não importa. Se você está buscando uma oportunidade de mercado e alguém olhar para o seu código e começar a julgar seu código, ele está errado. Tá? Porque não é você está buscando uma oportunidade para desenvolver seu código. Tá? Então, ele tem que entender isso. Uh, então, é, coloque seus projetos lá. Isso demonstra que você está estudando, que você está sempre... Buscando melhorar, tá? Então isso é uma, uma forma bem bacana uh, Se você puder escrever artigos Se você gosta de fazer isso Se você gosta de criar vídeo, de participar de comunidade Isso ajuda muito As empresas têm buscado cada vez pessoas uh, Que procuram compartilhar mais informações possíveis Então isso é um, um fato importantíssimo E que acho que vocês uh, também já podem levar desde o estágio aí Ah, de novo, cara, na mesma situação, balta é, eu tô estudando ainda, tô começando, eu vou escrever sobre o quê? Galera, uma coisa que eu falo pra vocês sempre, sempre, sim, ó Talvez um artigo seu sobre orientação a objetos seja melhor que um artigo meu Porque eu já vivi a dor da orientação a objetos, eu já vivi a dor de aprender essa matéria, essa, esse, esse assunto, há muitos anos atrás Talvez eu nem lembre mais das situações que eu passei, das dificuldades que eu tive você é o contrário, você está vivendo isso agora Então talvez as pessoas se identifiquem muito mais com o que você escreve Do que com o que o Balta escreve Talvez você não consiga explicar de uma forma tão especialista como a minha Que faço isso há um bom tempo já E que é o mínimo esperado de mim Mas, com certeza, o seu artigo contribui para alguém Então não tenha medo de publicar Não tenha medo de colocar seus artigos no ar De fazer vídeos, de criar conteúdo Porque isso é bom para todo mundo Quando você ensina, você aprende muito mais, tá? E, obviamente, isso ajuda outras pessoas. Agora, se você já tem um tempo no mercado, se você já está lá no estágio, está galgando ali a sua posição para júnior, é, o que eu espero? Começar a entregar algumas coisas. Então, você é pago né, em qualquer posição que você esteja hoje, seja ela... Um mero estagiário como CIO da empresa Você é pago para resolver problemas Esse é o, é o que vão te falar sempre E é a verdade Você é pago para resolver problemas Então quando você é estagiário Muitas vezes você cria mais problemas do que resolve tá Isso foi assim comigo também Então muitas vezes eu errava no código né, Submetia bug para produção Na época não tinha CI/CD Ninguém falava de testes de unidade Não tinha nada disso Então você imagina os tamanhos das, das cagadas que saíram é, mas é, você é pago para resolver problemas e no começo você cria. Então, acho que quando você para de criar problemas, né, você chega no marco zero ali, fala assim, eu não crio e não resolvo, acho que já é o, já é o platô ali inicial para você começar. Você não precisa ter vergonha nenhuma disso. Isso acontece com todas as pessoas, uh, de qualquer nível, qualquer pessoa que você vê hoje, que você fala, nossa, esse cara é um... Ele é um master ultra mega power da programação. Ele teve esse, esse início difícil assim na programação também. Todo mundo teve e em qualquer área, tá? Muito difícil. São raras as pessoas, tá? E não foi o meu caso, que chegam assim e já dominam e conseguem fazer ah, tudo ali. É quase que um dom ali, tá? É, o meu caso foi trabalho duro mesmo, não foi dom. Ah, para isso. Então, nesse ponto, se você começar já a parar de dar trabalho e começar já simplesmente ou entregar alguma coisa, ah, ou simplesmente não submeter bugs e nem nem encher tanto o saco da, das outras pessoas, já é um ótimo começo, tá? E pode parecer estranho ou sei lá, você falar, poxa, parar de encher o saco, etc e tal. Mas de fato é, é quando você é estagiário, você tem que perguntar muito. Né? Quando você é júnior, você ainda tem que perguntar bastante. Pleno e sênior nem tanto. Mas quando você é júnior uh, ou estagiário, você tem que perguntar muito. Não tem, você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer. É esperado que você faça isso, tá? Então, as pessoas que se resolvem mais, que são mais organizadas, eu acho que tem um destaque maior nessa base aqui, principalmente a parte de organização. Então, vamos supor que você é estagiário e você já está conseguindo fazer um Create, Read, Update, Delete, tá? que é algo é, ali que eu coloco já na, na casa do Júnior. Então, Create, Read, Update, Delete, bem feito, está fazendo ali um front-end, um back-end com a API, está conseguindo entregar um negócio já consolidado, você trabalha mais nessas telas que são as telas mais básicas do sistema, as telas que o pessoal usa pouco, que não tem tanta arquitetura, que era é um modelo mais, mais simples de fazer. Então, uh, isso tecnicamente falando, tá, é o que você precisa saber, e fora isso, é, o que eu acho que brilha bastante é a organização. Então, quando você é organizado, você organiza as tarefas, você é proativo, você consegue prever as coisas, falar, ó, oh, vou puxar uma tarefa daqui, fazer isso daqui dessa forma, é, já vou", não, não fica muito parado. O tempo que você tem parado, você gasta estudando, tá é, fazendo coisas que agregam para você ou para a empresa. Né? Se você estuda, você já agrega para a empresa automaticamente. Então, basicamente sim, você não tem tempo livre nesse, nesse pedaço. Então, acho que isso é um ponto muito interessante quando você já começa a desenvolver uma comunicação melhor, você já começa a interagir mais com o time, você já começa a interagir mais com o cliente, você já começa a entender melhor as dores do cliente, entender melhor o negócio, uh, eu acho que são pontos que são cruciais ali para quando você está numa uma fase uh, onde você está saindo do estágio, uh, partindo para o júnior, ou você já está ali no começo do júnior. Tá? Então, o esperado, tecnicamente, ainda é baixo. Uh, e isso é plenamente normal. Então eu acredito assim, me perguntam sempre do tempo, né? Quanto tempo leva? O tempo é relativo, gente. Relativo de pessoa para pessoa, de época para época. Hoje as coisas acontecem muito mais rápido do que na minha época, por exemplo. Quando eu comecei isso, eu não ficava é, júnior em dois anos. Não, não acontecia isso. Era é muito mais tempo. Uh, hoje as coisas acontecem um pouco mais rápido, mas não significa que em dois anos você precisa sair do estágio para Júnior. Então não é isso uh, Então tenham um calma tá então Na verdade nem rotular muito Tipo Junior, Plane Senior Eu particularmente não gosto uh, Eu já comentei isso antes falei, Se eu fosse para uma entrevista hoje uh, Eu não, não iria me classificar Eu ia falar eu quero tanto Quero ganhar tanto E se vocês quiserem me chamar de estagiário Me colocarem para servir café Tudo bem tá? Então o, a, o, a label ali O rótulo Uh, basicamente não importa tá? Então se eu vou me classificar como sênior, pleno, júnior Não importa tá? O importante é que eu tenho minha faixa salarial Tenho quanto que eu quero ganhar Tenho meus objetivos E se alinhar isso tudo com a empresa É o que faz sentido Então novamente, ainda nessa fase Se você não pode cobrir todo o gap técnico que existe E vai existir um gap técnico Cubra ainda com soft skills Se organize Poxa, eu sou uma pessoa que Eu não tenho uma boa organização Usa o Outlook, usa o Asana Usa o Trello, usa qualquer Ferramenta que te auxilie, você é de tecnologia Procura uma ferramenta Que te auxilia para organizar Quando você vai para uma reunião, anota as coisas Então, te pediram isso Anota as tarefas, veja tudo o que você tem que fazer é, quando, Quanto mais As pessoas precisam te micro-gerenciar é, Te cobrar das coisas Ficar em cima de você Para as coisas saírem É o pior cenário possível Tá? Então isso em qualquer vaga de trabalho Então é, é muito bom quando você pede algo para uma pessoa Você dá uma tarefa para ela Passa um tempo e aquela pessoa te entrega a tarefa Você não precisou nem cobrar, não precisou nem fazer nada Então quando você precisa cobrar muito Você precisa cobrar uma tarefa A tarefa ela volta para você ah, com bugs Volta mal feita, volta feita pela metade Isso é ruim, isso vai quebrando a confiança tá então, a confiança ela é construída em cima de blocos. Então, você vai tirando e colocando bloquinhos todos os dias. É, então, não é, não é fácil, é, depois que, que ela desmonta, não é fácil montar ela novamente. Então, se você começa a entregar tarefas mal feitas, tá? pela metade, é, com bugs, com erro, com falta de atenção, então você começa a desmontar esses bloquinhos e depois para você montar não tem outro jeito se não ser montar de um a um tá então você vai ter que montar um a um novamente é, então isso toma um tempo tá a confiança não recupera uma semana para outra a ah, não entregamos essa sprint a próxima sprint entregamos e o time o cliente agora confia no time isso não acontece então às vezes leva anos para o cliente voltar a confiar no time porque sempre sai com bug e, e aí já viu né então o mesmo acontece com a gente então se você Uh, se organiza bem, se você entrega as tarefas, revisa as tarefas antes de entregar, veja se é, é o máximo que você podia entregar aqui, não, não tem nada melhor para fazer dentro desse tempo que você tem, então beleza, paciência, né? se não, faz de novo, tenta fazer com mais calma, tenta fazer as coisas uh, bem feitas, então faça pouco, faça certo, faça sempre, tá? Então, isso, isso nunca, nunca muda, isso nunca erra, tá? quando você faz muita coisa ao mesmo tempo, provavelmente você vai fazer errado. Uh, outra coisa que eu vejo pouca pouco acontecer uh, nos júniores e, e estagiários é falar não. Tá? Então, esse é um ponto muito difícil, porque quando você está começando, você acha que você tem que aceitar todas as demandas e você tem que fazer tudo o que te pedem. Tá? Isso não é verdade, tá? não sempre é verdade. Então, obviamente, você não pode ficar declinando tudo, mas uh, uma boa classificação que você pode ter é ser uma pessoa... Uh, que de fato, assim, olha e mede o que faz. Então, saiba quando você está recebendo uma tarefa, saiba se essa tarefa cabe no prazo que estão te dando, tá? Isso é muito difícil de você mensurar, não é fácil de você, principalmente no começo, porque você não tem ideia uh, das coisas como um todo, mas assim, você tem todo o poder de opinar em cima, tá? Você tem todo o poder de falar assim, será que eu consigo fazer isso? Peça, peça ajuda, Tá, então, esse é um fato. Às vezes, eu vejo muito estagiário, júnior, recebendo muita coisa. Então, o time vai passando, a pessoa vai recebendo ali e depois, no fim, não cumpre nada. Aí, eles ficam taxados como estagiários ruins. Né? Então, isso já aconteceu comigo em times. E aí, a pessoa vem para mim, uh, chegou lá falou assim, Balta, tem um estagiário aqui para trabalhar, ele não tá desempenhando bem em outro lugar. Né? Aí, você pensa assim, poxa, já fica com a moral lá embaixo, né? Falando, nossa, a pessoa não está desempenhando bem, etc e tal. Aí você começa a passar uma tarefa, olhar essa tarefa, entrega bem, passa outra tarefa, entrega, entrega bem. Chega um certo ponto, você fala assim, ué, será que essa pessoa, de fato, era uma pessoa que não entrega, uma pessoa ruim de entrega, que ainda precisa ser muito bem lapidada, ou será que de fato o time que estava gerenciando ela não era um time bom de gestão e estava passando muita tarefa, não estava se preocupando com as tarefas que ela tem para fazer? Então, esses pontos também são pontos importantes. Nem sempre, quando você não está fazendo um bom papel como estagiário, como pleno ou como júnior, é culpa sua. Às vezes é plena culpa da gestão. Às vezes você está num projeto que está tão turbulento, que está tão afogado de coisas, que você simplesmente não consegue é, andar com as coisas. Você está tão afogado quanto, quanto o time. O time não consegue te passar tarefas que seriam tarefas pensadas para a sua evolução. Então, é, cuidar de estagiários, cuidar de, uh, de júniors É uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil Você não pode simplesmente, quando você está liderando um time Chegar e falar assim, ó, oh, essa daqui é tarefa para júnior fazer Não, você tem que pensar que essa pessoa está lá dentro Não para trabalhar de fato, para codar igual um pleno, um sênior Ela está lá dentro, ela está dentro do seu time Para desenvolver capacidades dela Então, muitas das coisas... O que eu sempre tento fazer quando eu estou cuidando de, de, de times, assim, é pensar em tarefas que são estratégicas para essas pessoas que estão que começando agora. Ah, como, por exemplo, existem tarefas que são de crude, elas vão para essa pessoa aqui porque ela tá fraca nessa tarefa, ela precisa melhorar isso. Tem outras tarefas que a tarefa em si é simples, mas ela precisa desenrolar uma, uma bucha ali, precisa de desenrolar um monte de coisa, precisa falar com dois, duas, três pessoas de áreas diferentes para conseguir informações para realizar essa tarefa. Então, eu vou colocar essa tarefa para a pessoa X, porque ela precisa desenvolver a comunicação dela. Então, isso é liderar, uh, de fato, uma, uma, uma equipe, né, liderar pessoas juniors ali, é conseguir desenvolver essa capacidade uh, dentro delas. Então, identificar e desenvolver essas capacidades, obviamente, não é uma tarefa fácil, então, às vezes, você está também num time ou você está numa empresa onde está tudo afogado e não conseguem te passar tarefas desse tipo. Mas cabe a você também cuidar da sua carreira, tá? Na verdade, a culpa maior sempre vai ser sua, né? O fardo sempre vai cair sobre você. Se não te gerenciarem direito, tudo bem, a culpa é deles, mas a consequência é sua, tá? Quem vai sofrer é você. Então, analisar as tarefas que você recebe também é muito importante. Será que essa tarefa é boa para o momento que eu estou tô vendo outras tarefas aqui que parecem ser melhores para mim, que eu vejo que eu preciso desenvolver. Então, levanta a mão, fala, deixa a sua opinião. Uh, isso é importante para o time, é importante para a empresa e, principalmente, importante para sua carreira. Então, se você chega lá, logicamente, você não vai falar assim, eu não vou fazer isso, eu quero fazer XPTO. Não, não é, não é assim que eu tô, que eu tô dizendo para você fazer. Uh, tô comentando que você pode uh, dar sua opinião e falar assim, poxa, é, eu acho que talvez... É, para o meu cenário atual, seria melhor eu fazer essa tarefa, para eu poder desenvolver melhor uma skill que eu não tenho ainda, ou para eu poder amadurecer uma outra skill que eu, que eu tô em desenvolvimento, o que vocês acham? E pede a troca da tarefa, pede isso. Então, vocês têm voz é, para fazer, ou pelo menos deveriam ter, tá, onde vocês estão. Então, também deem uma olhada, perfeito? Para fechar o ciclo aqui, e dizer que e não dizer que eu não deixei nada técnico para vocês, tá? Uh, Olhando para trás, eu vejo que durante o meu, o meu aprendizado, tanto no curso técnico, o meu curso técnico foi muito bom uh, para a minha carreira. Eu gostei muito dele, principalmente porque eu tinha muito tempo na época para estudar. E eu sei que muita gente reclama, né? Eu vi até tweets esses dias falando, nossa, eu tive algoritmos em C, C++, né? Não é nem C Sharp, não é nem Java, nem outras linguagens é, mais novas, mais modernas. Uh, na época eu falava isso também Mas hoje eu olho para trás e eu vejo que foi uma boa escolha Tipo, Borland C Não tinha IntelliSense, não tinha Visual Studio Code Não tinha nada uh, Isso daí você tem que fazer na unha né Então era legal para você aprender Para você fixar Eu tô falando isso porque olhando para trás Eu vejo que o que me ajudou a sustentar a minha carreira até hoje Foram fundamentos Então eu tive fundamentos uh, muito bons eh, Tive tempo para estudar esses fundamentos Então eh, se vocês estão começando Gastem bastante tempo em fundamentos, algoritmos, estrutura de dados, orientação a objetos. Esqueça o resto, tá? Ah, mas preciso aprender a Aspinete por conta da empresa. Legal, bacana. Aprende a Aspinete, toca o que precisa dentro da empresa ali nas horas que precisa. Hora vaga, treina algoritmos, treina lógica de programação, treina resolução de problemas, tá? Acho que esses são pontos essenciais ali. E me perguntam direto sobre microserviços, né, temas avançados, como que eu aprendo microserviços. Você aprende microserviços sabendo, por exemplo, criar boas APIs. Como que você aprende a criar boas APIs? Sabendo bem orientação a objetos, sabendo bem C -sharp, tá? Sabendo bem linguagem, base, fundamento. Então, se você olhar, uh, tudo tem uh, tudo tem o princípio ali dos fundamentos. Tá? Então hoje não tem como eu ensinar microserviços para uma pessoa que não conhece, por exemplo, orientação a objetos, que não sabe fazer uma API bem feita, tá? Então, uh, não, não existe, não tem como uh, fazer isso. Então a dica que eu dou é. Tá começando? Estágio Júnior, foca nos fundamentos. Você já manja bem de C-Sharp, manja bem de orientação a objetos, você conhece bem uh, a estrutura de dados, os algoritmos, você resolve bem problemas, você consegue desenrolar qualquer problema que eu der para você ali, você consegue desenvolver no código puro, sem, sem tela, sem nada, só um um console application ali, você desenrola isso aí. Então, isso é uma parte uh, bacana e interessante, e eu acho que primordial uh, para todos que estão começando aí, tá? tá começando agora, Clean Code e Clean Coder, acho que são os dois livros recomendadíssimos aí para vocês uh, estudarem. Uh, são livros do Uncle Bob, Robert C Martin. Uh, então, são livros que, de fato, assim é uh, uma literatura obrigatória, Uh, para gente aí tá então esses são os que eu recomendo uh, para início provavelmente você vai estar tá numa universidade ou em algum fazendo algum outro conteúdo paralelo aliás a gente vai falar sobre faculdade fazer ou não aqui nos próximos uh, conteúdos tá bom então é isso aí pessoal ficou uma resposta longa mas uh, esse podcast aqui é justamente para isso é para eu Destroçar as perguntas ali, responder, colocar minha opinião sobre vários tipos uh, de assunto, tá? Então acho que vale muito a pena esse tempo que a gente está passando juntos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acessar uh, barra social para ver todos os nossos links aí, né, social aí, para ver todos os nossos links das redes sociais, seguir a gente nessas nessas listas, e não esqueçam de participar do nosso Discord, balta.io barra Discord, lá dentro tem um canal chamado Perguntas Podcast, você pode mandar sua pergunta aqui, quem sabe ela não aparece aqui no vídeo, tá com sua foto, nome e tudo mais, tá bom? Um abraço e até o próximo conteúdo.